0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 12 октября. В Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске СЕИМ сегодня рассматривает целый ряд законопроектов, в том числе о борьбе с, насили... с насилием в школах и поддержке ипотечных заемщиков. Из-за высоких процентных ставок снизился спрос на ипотечные кредиты с госгарантией, заявил глава учреждения Алтум. Жители Риги с инвалидностью могут получить средства от ЕС, чтобы сделать свое жилье более доступным. Украинским гражданам разрешат въезжать в Россию по суше из ЕС только через пункт пограничного контроля. Армия оборудована. Корона Израиля наносят масштабные удары по объектам Хамас в секторе газа. Об этом и не только. Подробнее далее. Из-за высоких процентных ставок снизился спрос даже на ипотечные кредиты с государственной гарантией. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил председатель правления финансового учреждения развития «Алтум» Рейнис Берзиндж. По его словам, в сложившихся условиях жители не хотят занимать средства. берзинч также признал, что «Алтум» со своими 40 программами поддержки не может быть панацеей в этой ситуации, но может помочь в самых рискованных случаях.
2: На ипотечном рынке для молодых специалистов у нас была довольно высокая ставка, поскольку там не предусматривалось государственное финансирование. С сегодняшнего дня мы можем публично сказать, что эта ставка у нас 2,4%. На данный момент мы снизили ее на 50% просто для того, чтобы пойти клиенту навстречу. Немного сожжем свою прибыль, но это осознанный ход, мы можем это себе позволить. Похожие действия мы предпринимаем также в отношении предпринимательской деятельности. Так, мы сначала подсластили гарантии в надежде, что банки будут больше кредитовать и будут брать наши гарантии по сниженным ставкам. Мы видим, что эта активность, к сожалению, не принесла того результата, которого мы ждали. Поэтому и в этом случае мы снижаем ставки, например, для малых и средних предприятий и фермеров, чтобы дать народному хозяйству дополнительный стимул.
1: Сегодня в Риге проходит форум, на котором обсуждаются изменения на инвестиционном рынке стран Балтии и влияние этих нововведений на решение инвесторов развивать проекты недвижимости. В этой сфере сейчас во многих европейских странах наблюдается сильный кризис, в том числе из-за пандемией коронавируса, энергокризиса и инфляции. Об этом программе Домская площадь латвийского радио 4 заявил партнер компании Colors International Латвия Эрикс Бергманис. При этом, с точки зрения недвижимости, Балтийский регион для иностранных инвесторов – это в своем роде оазис спокойствия, указал Бергманис.
2: Если мы говорим о Латвии и о Балтии, нам надо говорить в том числе о Балтии, потому что нас всегда сравнивают с другими регионами в таком контексте. Мы такой сейчас в своем роде оазис Такого спокойствия, более-менее а вокруг такой бушует ураган, потому что и в Скандинавии, и в Центральной Европе, в Южной Европе очень сильный кризис в недвижимости. Падают цены, застройщики банкротируют. Я был недавно в одном мероприятии в Германии, так местные застройщики говорили, что такого они не видели 40 лет своей там карьеры.
1: На вопрос о том, почему при кризисе в недвижимости Балтийский регион остался оазисом спокойствия, партнер компании «Колес International Латвия» Эрикс Бергманис отметил, что у стран Балтии уже есть опыт преодоления финансовых кризисов. Поддержка заемщиков, взявших ипотечные кредиты, борьба с насилием в школах, неприсоединение к Стамбульской конвенции и другие вопросы были сегодня в центре дискуссии в парламенте. Депутаты также единогласно поддержали Израиль в борьбе с террористической организацией «Хамас» и почтили память погибших минутой молчания. За сегодняшним заседанием Сейма следил Михаил Николкин.
2: Сегодня парламент рассматривал ряд важных для общества вопросов. Один из них – это поправки к закону о защите прав ребенка. Предложенные депутатами объединенного списка изменения к закону предусматривают предоставление школам права на досмотр личных вещей, учащихся в отдельных случаях. Как в своем выступлении заявил депутат объединенного списка Чеслов Сбатня, поправки нацелены на то, чтобы повысить безопасность и снизить уровень насилия в школах.
3: Речь о том, чтобы образовательные учреждения могли легитимно проверять школьные сумки, если появились подозрения о том, что школьник либо употребляет, либо продает объединяющие вещества, либо пронес в школу какие-то запрещенные предметы. Конечно, у каждой школы есть свои внутренние правила порядка, но мы в своей работе. И я, как бывший директор, сталкивались с тем, что одно госучреждение говорит, что у нас есть право проверять сумки, а другое, что таких прав нет. Возможно, это решение могло бы также снизить насилие в школах.
2: Также рассматривалось предложение по изменениям в законе об образовании. Они предусматривают предоставление школам права на запрет использования телефонов и умных гаджетов в учебном заведении, в том числе на переменах. Оба законопроекта без возражений депутатов переданы на рассмотрение комиссии Сейма. Кроме того, парламент в первом чтении рассматривал поправки к закону по защите прав потребителей. Они предусматривают снижение ставки по кредитам на 50% с 1 ноября этого года до 31 октября 2024 года при определенных условиях. Для применения скидки у лица должен быть только один ипотечный кредит, договор по нему должен быть оформлен до 30 сентября текущего года, а также невыплаченная сумма по кредиту не должна превышать 250 тысяч евро. На момент составления материала дебаты по этому вопросу еще продолжались. Сейм также единогласно выразил поддержку Израилю в борьбе с террористической агрессией Хамаса и почтил память погибших во время атаки людей минутой молчания. Кроме того, вновь рассматривалось предложение о неприсоединении к Стамбульской конвенции. Его авторы отметили, что с момента рассмотрения гражданской инициативы количество подписей под ней на портале Monobal.selve выросло с 13 до 26 тысяч. Несмотря на это, в результате голосования предложение вновь не было включено в рабочую повестку сегодняшнего заседания. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
1: Рижская дума призывает жителей столицы, имеющих инвалидность, подать заявку на получение средств Евросоюза для того, чтобы сделать свое жилье более доступным. На поддержку могут претендовать рижане, имеющие первую или вторую группу инвалидности, а также родители детей в возрасте от 15 до 17 лет, которые имеют двигательные нарушения. Подать заявку необходимо до 16 часов 31 октября этого года в Департамент благосостояния Рижской думы. Можно отправить документ с электронной подписью по почте dl.atriga.lv, dl либо лично подать заявку, придя в Департамент благосостояния на улице Базнисес 19.23. О том, как жители смогут использовать полученное финансирование, в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказал представитель Департамента благосостояния столичного самоуправления Андрис Изенкевичс.
4: В рамках программы приспособления можно делать либо внутри, либо снаружи жилища, и не установлено, что приспособления должны проводиться в обоих местах. Внутренней средой жилища считается находящийся в собственности или в пользовании лица квартиры, или помещения, или группы помещений живого дома. И приспособлять внутренне жилища можно, например, боковой узел, кухонные зоны, дворной проем и так далее. Внешней средой жилища считается помещение общего пользования. Внешней среды можно приспособлять, например, устройству подъемников въездов и пандусов жилых помещениях и помещениях общего пользования, их перестройку или восстановление. Также относятся к затраты на приобретение, поставку и монтаж технологии доступности среды, оборудованию и другого материального технического обеспечения, например, системы подъемника, различных вспомогательных устройств, опорных ручек, там, например, сидения, санитарного оборудования и так далее.
1: Добавим, что более подробную информацию о получении поддержки можно найти на сайте riga.lv в разделе Новости. Riga.lv в разделе Новости. Руководители латвийских самоуправлений и специалисты из различных муниципалитетов сегодня встречаются с министром сообщения Каспарсом Бришкинсом от партии «Прогрессивные». Встреча проходит в эти минуты. Во времени ее планируется обсудить вызовы и приоритеты государственного бюджета на следующий год в сфере транспорта. Одни из главных вопросов заседания – это организация школьного транспорта, включение школьных автобусов в общую автобусную систему, а также дотации из госбюджета на покрытие убытка, поставщиков услуг общественного транспорта. О том, что необходимо сделать в дорожной сфере, в программе «Думская площадь» Латвийского радио 4 рассказал руководитель Латвийского союза самоуправлений Динс Каминскис.
2: Конечно, очень много дорог, как мы знаем, и дорог самоуправлений, где средств не хватает. И каждый год мы говорим, что нужно не только для дорог самоуправления и улиц поднять это на дотации, но нужно поднять для местных дорог тоже дотации, чтобы и после реформы, когда нужно соединить центр самоуправления с отдаленными окрестностями, чтобы люди могли добраться, чтобы была эта мобильность. Сегодня один, наверное, из вопросов тоже будет, если мы говорили, что дополнительно хоть 20 миллионов нужно, чтобы эти дороги, были приоритетными и какой-то вклад был в региональных дорогах, местных и региональных дорогах.
1: Государственная служба качества образования в сентябре направила Центру госязыка информацию о 12 педагогах, уровень знания латышского которых мог не соответствовать требованиям нормативных актов. Госслужба качества образования призвала Госцентр языка проверить упомянутых учителей на знание латышского. В свою очередь, Латвийский союз самоуправления и профсоюз педагогов призывают организовывать более благоприятные визиты для учебных заведений. Прошедшей ночью десяткам учреждений по всей Эстонии, включая школы и детские сады, по электронной почве, почте поступили на русском языке сообщения об угрозе взрывов. По информации, которой на данный момент располагает полиция, речь идет о масштабной волне спама. Несколько дней назад аналогичная волна угроз о взрывах прошла в Латвии. Около 20 человек накануне пришли на Рижское Покровское кладбище, чтобы помянуть известную латвийскую актрису Вио Артмане в 15-летнюю годовщину со дня ее кончины. Кроме членов семьи актрисы, среди собравшихся у ее могилы были и многолетние поклонники ее творчества, люди, совершенно незнакомые между собой. собравшимися пообщалась Светлана Гинтер.
0: Памятник Вии Артмане, известной и в Латвии, и за рубежом актрисе, украшен букетами из белых роз, ее любимыми цветами. В последние годы жизни она с любовью выращивала розы на своем приусадебном участке в Мурьяне. Елена, работник торговли, вспоминает, как Вия Артмане каждую неделю приходила к ней в киоск за журналом. Журнал «Привод отзывы» она всегда покупала каждую неделю. Всегда с шуткой, всегда с прибауткой, всегда веселая. Где мои сплетни? Здесь и художники, и любители театра, и даже спортсмены. Любовь – многократная чемпионка Украины по прыжкам в воду. Вию видела только в театре. Конечно, Вия нам родная была еще самого первого своего фильма «Эдгара и Кристина». Вот как я ее увидела, мне показалось, что это самая красивая женщина в мире. Стих ей посвятила, вот еще не успела прочитать. Холодный ветер ночной листы срывал, и лишь один остаться так старался. Летел, кружась бедняга, уставал, и чудом лишь на крыше удержался. Надежда. Сама Вия Артман и в своих интервью журналистам не раз признавалась, что не любит играть отрицательной героинь. Мои симпатии в искусстве также в жизни принадлежат добрым, положительным образом. Полвека своей творческой жизни она отдала театру «Дайлес». Артмане сразу же зарекомендовала себя как актриса классического репертуара. Успешно сыграла множество ролей. Но ближе всего ей всегда были образы лиричные, исполненные внутренней чистоты и силы. Свыше 50 ролей сыграла в кино. Самых разных. Это и блистательная Джулия Ламберт в фильме «Театр», и Соня в кинокартии. Родная кровь», где Вия играла вместе с актером Евгением Матвеевым.
4: Он мне совершенно чужой мужчина был. Конечно, все мужчины сначала чужие. Ты что тут сидишь?
0: Поживи тут вот года два. Тоже научишься?
1: Ну, сходи, не дури, а то на тот берег увезу.
0: Останешься. В 2003 народной артистке Латвии Вии Артмане был вручен приз театрального общества Латвии за пожизненный вклад в театральное искусство. В 2004 Орден Дружбы, в 2007 Орден Трех Звезд. В тот же год на кинофестивале Большой Кристоп Артмане был вручен приз за пожизненный вклад в кинематограф. Близкие актрисы символически открыли улицу Вии Артмане на Покровском кладбище. Говорят, теперь ее могилку легче будет найти. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
1: Продолжаем выпуск. Россия ограничила въезд в страну граждан Украины из Евросоюза, определив два пункта для пересечения границы, из которых на суше находится лишь один. Об этом сообщили в бюро министра иностранных дел Латвии Кришине Сакаренша. Так, 16 октября этого года все владельцы украинских паспортов старше 14 лет смогут въезжать в Россию из третьих стран только в двух местах пересечения границы: в аэропорту Шереметьева в Москве и в самом маленьком пункте пограничного контроля на латвийско-российской границе – Вентуле. Сегодня в Брюсселе продолжается заседание министров обороны НАТО, которое началось вчера. Во время встречи страны-участницы Альянса обсуждают ситуацию в Израиле, актуальную ситуацию с безопасностью в регионе, дальнейшие шаги по поддержке Украины, а также потенциал противовоздушной обороны НАТО. Во встрече также принимает участие министр обороны Латвии Андрей Спруц от партии «Прогрессивные». Армия обороны Израиля, прошедшей ночью, и сегодня утром нанесла масштабные удары по объектам террористической группировки «Хамас» в секторе Газа. Подконтрольная «Хамас» Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что число погибших в Газе выросло до 1200 человек. Столько же погибших в результате субботней атаки «Хамас» на Израиль. Между тем, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху поклялся продолжать борьбу с боевиками «Хамас», заявив, что каждый член этой группировки – это, цитата, «покой». Конец цитаты. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Согласно сообщениям Армии обороны Израиля, войска наносят удары по сети туннелей террористической группировки Хамас в секторе Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в видеообращении опубликованном в соцсети X заявил, что в секторе Газа есть сеть туннелей для гражданских лиц и другая для боевиков Хамас. По его словам, туннели построены за годы с момента прихода Хамас к власти в Газе в 2007 году. Сеть туннелей используется для транспортировки грузов, а также для планирования и проведения операций против Израиля. Конрикус также отметил, что израильские военно-воздушные силы наносят удары по многим районам Газы, где находятся командиры и высшие руководители Хамаса. Между тем, в интервью телеканалу ABC World News Конрикус прокомментировал информацию о возможной наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.
2: Мы задействовали резервы. Резервы состоят из наземных частей. Пехота, бронетехника, артиллерия, саперы, боевая разведка. Итак, исходя из информации о резервах, которые мы задействовали, можно понять, что именно этим им и будет поручено заниматься. И по окончанию этой войны Хамас больше никогда не будет иметь военные возможности убивать или причинять вред израильскому гражданскому населению.
3: Между тем, премьер-министр Израиля Беньямин не Таньяху на первой пресс-конференции после создания чрезвычайного правительства заявил, что Израиль уничтожит Хамас так же, как была уничтожена террористическая группировка «Исламское государство».
2: Мы перешли в наступление. Любой член Хамас смертен. Хамас – это ИГИЛ, и мы разобьем и уничтожим Хамас, как мир разгромил и уничтожил ИГИЛ.
3: Израильский премьер также отметил, что после нападения Хамас на юг Израиля судьба страны поставлена на карту, поэтому было решено создать чрезвычайное правительство. В свою очередь, глава оппозиционной партии Национальное единство Бенни Ганс отметил, что его участие в чрезвычайном правительстве во время войны говорит о том, что страна объединена и мобилизована.
2: Правительство и силы обороны пользуются широкой и важной поддержкой со стороны оппозиционных партий. Я надеюсь, некоторые из них присоединятся к правительству в ближайшие дни. Единство – это то, чего хочет израильский народ, и это то, в чем он нуждается.
3: Между тем, министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что до тех пор, пока боевики Хамас не освободят жителей, взятых в заложники, в ходе нападения на выходных Израиль не снимет блокаду с сектора Газа. Судьба приблизительно 150 человек, взятых боевиками в заложники, остается неизвестной. Израильские власти считают, что захваченные Хамас-заложники находятся под землей. Радио «Свобода» тем временем сообщает, что глава Минздрава Израиля Моше Арбель отдал распоряжение прекратить лечение раненых боевиков Хамас в государственных больницах и отправить их в тюремные госпитали. Это распоряжение было дано системе здравоохранения страны после того, как в СМИ появилась информация, что боевики будут доставлены в госбольницы наряду с ранеными израильтянами. Медики опасаются, что израильские граждане могут устроить самосуд. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
1: И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии переменная облачность, завтра днем ясно, однако в течение дня с запада увеличится облачность. Ночью на востоке, а завтра вечером в и дождь. Ночью юго-западный западный ветер 6-11 метров в секунду, на побережье порывами до 18. Днем ветер сменит направление на юго-западное и южное и будет дуть со скоростью 5-10 на побережье порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стороне от плюс 4 до 8, днем от 10 до 14 градусов. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность, без осадков. Ветер юго западный западной 5-10, ночью порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 6 до 8, днем от 12 до 14 градусов. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 13-12 октября». Выпуск подготовила и провела Алиса Проухорова. в Латвии 13 часов и 21 минута. Yeah, yeah, yeah.